0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo 20. Les saluda a su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día martes 9 de marzo del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda, desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este martes 9 de marzo del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Teucidalba. A continuación, el resumen de Noticias Diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. El riesgo de transmisión del coronavirus por contacto cercano es real. Evitemos los lugares cerrados, evitemos las aglomeraciones, evitemos el contacto cercano.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema de salud, gobierno anuncia que COVAX triplica cantidad de vacunas que recibiría Honduras. Coep pide autorización para importar vacunas e inmunizar gratis a empleados. Un 65% baja en incendios forestales este año, según viceministro del Instituto de Ciencias Forestales, Sir Salvador, dice que Honduras ha dado innumerables muestras de corrupción. Silencio electoral a partir de este lunes a las 12 de la medianoche. Además les brindaremos el estado del tiempo válido para este martes 9 de marzo y el artículo del día, Nadie sabe de lo que es capaz por Emilio Santa María. De Columna positivo y negativo, dos formas de encarar la vida.
0: Consejo Nacional Electoral aprueba el cuadernillo especial para que votantes excluidos ejerzan sufragio. Maletas electorales parten hoy hacia Colón, Atlántida, Gracias e Islas de la Bahía. Secretaría de Salud registra disminución de fallecimientos por causa de COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha aumentado el desempleo femenino en Honduras. Fuertes lluvias en el norte de Honduras por cuña de alta presión. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: gobierno anuncia que COVAX triplica cantidad de vacunas que recibirá Honduras. Honduras recibirá este mes un total de 139.200 dosis de vacuna anti-COVID de AstraZeneca or 4 mediante el mecanismo COVAX es decir, tres veces más que lo anunciado el pasado 26 de febrero. Así lo informó este lunes el canciller de la República, Lisandro Rosales. La notificación del aumento de dosis a recibir en la primera entrega que realizará la Iniciativa Global, liderada por la Organización Mundial de la Salud, fue informada mediante una carta por el director general de esa institución, Tedros Adjamón Hebreyesus, al presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Me complace confirmar que de la dosis de la vacuna AstraZeneca Oxford reservada para Honduras durante este periodo, 139.200 dosis estarán disponibles en marzo. La orden de compra de esta dosis ya ha sido emitida a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS está trabajando con el fabricante para organizar la entrega lo más rápidamente posible, detalla la misiva fechada 4 de marzo y divulgada este lunes por las autoridades hondureñas. En comparecencia de prensa, el canciller indicó que las gestiones personales del presidente Juan Orlando Hernández, más la visita de una comitiva oficial de las sedes de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, permitieron un trato preferencial para Honduras en la distribución de vacunas a nivel mundial. Durante el anuncio realizado en Casa Presidencial, la asesora de la OPS en Honduras, Evelyn de Graaf, dijo que esta organización reafirma su compromiso con Honduras, confirmando en la comunicación del director general de la OMS, doctor Tedros Adjamón Ghebreyesus. Jesús, enviada el 4 de marzo al señor Presidente de la República refiere que en la misma le informa al mandatario que debido a la grave situación del país por la pandemia y por el impacto de los huracanes Eta y Ota que azotaron al país en noviembre pasado por medio del mecanismo Covax la OMS se ha comprometido a fortalecer su apoyo a Honduras en el abordaje de la emergencia anteriormente Covax había informado que durante el mes de marzo Honduras recibiría un primer lote de vacunas de 48 mil dosis de un total de 428 mil dosis que llegará al país a hasta mayo del 2021.
0: Consejo Nacional Electoral aprueba cuadernillo especial para que votantes excluidos ejerzan sufragio. Para elecciones primarias, dos de los tres partidos políticos en contienda harán uso de listados especiales de votantes que serán adicionales. ...al Censo Nacional Electoral... ...se trata del Partido Liberal... ...y el Partido Libertad y Refundación... ...según anunció la noche de lunes... ...la abogada Rixi Moncada integrante del Consejo Nacional Electoral, en una entrevista a TN5. Fue mediante mayoría de votos, dos de tres, que se determinaron la impresión del cuadernillo suplementario. La jurista acotó la decisión garantizar el sufragio de las personas que van a comparecer el 14 de marzo a los centros designados para este fin. Asimismo expresó que tal como ella planteó desde días atrás, se dejó a criterio de cada agrupación política la utilización de los listados. En tal sentido, aseguró que el Consejo accedió a las dos peticiones que recibió. En esta línea, la mesa electoral receptora del Partido Liberal y Libre contarán con los listados que dan seguridad que el voto de la gente, recalcó Moncada, Solo el Partido Nacional rechazó la opción y calificó la misma de ilegal. Con anterioridad, la consejera pidió una solución ya que advirtió que por problemas del censo, unos 1.6 millones de Honduras quedarían marginados de su derecho de votar por sus candidatos predilectos. Moncada aseguró que ya está a la orden para que la empresa encargada efectúe la impresión de los documentos adicionales, por lo que comentó que la parte operativa está avanzada y solo guardan la definición de la forma en que llegará cada listado a las mer en todo el país. El material electoral comienza a ser distribuido a partir de mañana. Se iniciará con los departamentos más lejanos. Este primer envío no incluirá el cuadernillo recién aprobado por la mayoría de consejeros en su cualidad de titulares. Tenemos que hacer la ruta alterna para el envío de los listados. Claro que todavía hay tiempo para que lleguen, concluyó la profesional del derecho.
1: Pide autorización para importar vacunas e inmunizar gratis a empleados. Este lunes, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada Coep, Juan Carlos Sicafi, pidió al gobierno de Honduras que permita que la empresa privada importe vacunas anti-COVID-19. Sicafi señaló que la petición no es reciente y que lo hacen en virtud de que tienen mayores oportunidades de negociación y pronta adquisición del fármaco. Tenemos casi un año de estar diciéndole al gobierno que nos deje importar vacunas. Nosotros somos mucho más eficientes para comprar y podemos inocular a toda nuestra población que trabaja y su entorno familiar. Y eso es lo que queremos, apuntó. También el directivo del COEP explicó que la acción no sería con el fin de obtener ganancia monetaria, ya que las vacunas importadas por esa institución no tendrían costo alguno. Señaló que el interés del COEP en involucrarse en la inmunización de los hondureños es con la finalidad de volver a la vida cotidiana que se vivía antes del marzo 11 del año 2020, teniendo en cuenta que después del confinamiento, la economía se ha venido en declive, gratis, completamente gratis, nuestro negocio. El negocio de la empresa privada es que todos los hondureños estén inoculados, que todos estemos vacunados para que volvamos a la normalidad, aseveró. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, el domingo tuvo una participación en un programa de televisión. Allí aseguró que presentará la próxima semana una iniciativa de ley para que el sector privado pueda adquirir la vacuna contra el COVID-19. Honduras comprará 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V a Rusia, mientras que ya comenzó la inmunización de su personal de salud con un lote de dosis de Moderna donado por Israel. El contrato para adquirir el fármaco firmado por Rusia ya está siendo revisado por las autoridades hondureñas. Dicha cantidad de dosis de la Spunic b servirán para inmunizar a 2.1 millones de hondureños, señalaron las autoridades.
0: Maletas electorales parten hoy hacia Colón, Atlántida, Gracias a e Islas de la Bahía. El Consejo Nacional Electoral desplaza a partir de hoy, 9 de marzo del 2021, los primeros furgones con maletas electorales para los centros de votación ubicados en los departamentos de Colón, Atlántida, Gracias e Islas de la Bahía. Las 23.880 maletas electorales y las 994 de contingencia, que anoche comenzaron a ser cargados en camiones militares, no llevan incluido el listado especial adicional a los cuadernillos de votación para anotar y permitir a los hondureños no aparecen en su centro de votación ni en el padrón electoral, pero se informó que se enviará a través de una remisión adicional para que los hondureños puedan ejercer el sufragio con solo la presentación de su tarjeta de identidad. Los camiones cargados con material electoral que serán despedidos por la consejera, y consejeros del CNE, van custodiados por efectivos de las Fuerzas Armadas Policía Nacional, quienes van bajo el mando de un custodio electoral en representación del órgano electoral. Los militares y policías brindarán seguridad en los 5.691 centros de votación a los votantes en todo el territorio nacional, desde la apertura de urna hasta las 6 de la mañana, hasta que termine el recuento de votos y luego transporten de regreso las mismas maletas electorales hacia las instalaciones de organismo electoral, ubicado en bodegas del Instituto Nacional Profesional Info, en donde será el conteo final, actas del proceso electoral primario del 14 de marzo. Conozca
1: a Honduras como su propia mano, www.hondurasensusmanos.com Geografía e Historia de Honduras. Conozca a Honduras como su propia mano. www.hondurasensusmanos.info. Honduras en sus manos noticias. Conozca a Honduras como su propia mano. www.rinconesdehonduras.info. Honduras en sus manos turismo. bajan incendios forestales este año. El viceministro del Instituto de Conservación Forestal Francisco Escalante informó que un 65% han bajado los incendios forestales este año con respecto al año 2020 a esta misma fecha. Señaló que la buena noticia es que hay una disminución significativa del 60% si comparamos este con años anteriores en el tema de las áreas afectadas y una disminución del 65% en cuanto al número de los incendios forestales lo anterior es debido en parte a una serie de actividades realizadas por el ICF en colaboración con la Junta de Agua y Patronatos destacó el funcionario. No obstante analizó que las temperaturas empiezan a estar más altas que lo normal por lo que el uso del fuego debe ser más responsable por parte de los agricultores y demás personas. Ya en día de hoy van registrados y combatidos unos 48 incendios forestales a nivel nacional que han afectado a los ríos y cuencas. Es en los alrededores del Distrito Central, en donde tenemos la mayor parte de los problemas, reconoció. En ese sentido, insistió en que la gente debe ser más responsable y no abusar con afogatas para calentarse, con la quema de basuras a fin de evitar que se registren incendios forestales. Todas las personas que integran el Comité Nacional de Protección Forestal hemos estado este año trabajando de manera organizada y coordinada a través de un centro de operaciones en donde estamos dando respuesta a las emergencias que se han presentado, sostuvo. La ley ya contempla una pena de 6 a 12 años de prisión en contra de los responsables de incendios forestales. Estamos trabajando con el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, entre otras, a fin de identificar el origen de estos hechos puntualizados. Los incendios causan un daño a la casa común, al planeta, por lo que todos somos responsables de cuidarlos a fin de evitar su destrucción por el poder de las llamas, finalizó.
0: La Secretaría de Salud registra disminución de fallecimientos por causa de COVID-19. En la semana epidemiológica número 9, ha habido una disminución de casos de fallecimientos por COVID-19, situación que se ve reflejada porque la semana pasada registraron 202 fallecidos y esta hubo un total de de 141 muertes, así lo informó Roberto Cosenza, viceministro de la Salud. El galeno también agregó que tuvieron un total de 732 personas ingresadas y que 559 se dieron el alta. También comentó que en las últimas 12 horas se registraron 7 fallecimientos confirmados por PRC y 8 sospechosos en cuanto a los ingresos hubo 37 y se les dio de alta 24. Además comentó que actualmente... En total son más de mil personas en diferentes hospitales, incluyendo al Seguro Social, dentro de los cuales 421 se encuentran estables, 435 en estado grave, 101 en condiciones críticas y 48 en unidades de cuidados intensivos. Cosenza detalló la situación del virus en varios hospitales y dijo que el Mario Catarino Rivas ayer registró 49 pacientes, mientras que Leonardo Martínez... 59. El Hospital de Puerto Cortés, 31 pacientes. El Progreso, 37 pacientes. Y en el sector de Atlántida, 32, entre otros. Las autoridades de salud declararon que durante la semana epidemiológica número 9 en el departamento de Cortés se obtuvo una positividad del 46% en casos de COVID-19, por lo que reiteraron a la población la advertencia de no confiarse y visitar los centros de triaje ante los primeros síntomas. El viceministro sugirió que la población debe ser responsable al seguir todas las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial y el distanciamiento social, uno de los más importantes, ya que por el momento son las alternativas que hay para evitar más contagios. Hemos venido trabajando para fortalecer las unidades estabilizadoras que se tienen en los triajes y suministrando el equipo necesario para dar los primeros auxilios a aquellos pacientes que lleguen con dificultad respiratoria, mencionó el funcionario.
1: Sir Salvador dice que Honduras ha dado innumerables muestras de corrupción. El científico hondureño Sir Salvador Moncada se pronunció en un foro especial sobre la corrupción, organizado por la sociedad civil sobre los problemas sociales que atraviesa Honduras. En su disertación, llevada a cabo este fin de semana, el investigador centroamericano manifestó que en Honduras hay un gobierno que ha dado innumerables pruebas de incompetencia y corrupción en cada área que ha actuado. Sil Salvador expresó que la credibilidad del gobierno a lo interno y externo es inexistente. El científico hondureño indicó que cualquier camino para sacar a Honduras de la situación en la que se encuentra tendría necesariamente que pasar por un proceso de saneamiento, un proceso de limpieza de esta lacra que carcome cada aspecto de la actividad ciudadana, cuestionó. Respecto al tema de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Masi, el reconocido profesional inició diciendo que la experiencia de lo que ha pasado con la misión debe conocerse en detalle. Moncada precisó que si la ciudadanía no exige sus derechos y no lo discute, la corrupción y la impunidad van a continuar en el país. En ese sentido, mencionó sino que el trabajo anticorrupción debe ser continuo para que gobiernos ilegítimos como el de Honduras no repitan los actos de corrupción. La corrupción no es la estructura, la corrupción es la gente que está manejando la estructura junto señaló que como precondición se debe atravesar por un proceso de limpieza institucional que difícilmente llegará muy lejos si no se cumple. Si no se tiene problemas en aceptar convictos como precandidatos y si no hay problema que los corruptos se manejen como si nada ha pasado, entonces no se va a llegar muy lejos, sentenció. Moncada advirtió que la incompetencia y la corrupción encargada de manejar lo público hace que los efectos se multipliquen. Indicó, además, que la incompetencia y corrupción no permiten visualizar volver ni siquiera a los niveles de pobreza que habían antes de la pandemia en el país. El foro en el que participó Moncada fue organizado por el Movimiento Patria, Convergencia contra el Continuismo, Panal y Juventud Unida.
0: La pandemia del COVID-19 ha aumentado el desempleo femenino en Honduras. El desempleo entre las mujeres en Honduras ha aumentado en mayor medida... ...con respecto a los hombres durante la pandemia del COVID-19... ...que sufre su país desde hace un año, dijo este lunes... ...la coordinadora del programa de fortalecimiento del derecho a decidir... ...de las mujeres, Regina Fonseca. La pérdida del empleo que han sufrido muchas mujeres hondureñas... ...entre otras violaciones a sus derechos han provocado, entre otras cosas, que muchas hayan engrosado las filas de migrantes que han salido en las últimas caravanas hacia los Estados Unidos, cargando incluso a sus hijos en brazos, indicó Fonseca, AF en Tegucigalpa. En este contexto de la pandemia entre las mujeres obreras de las maquilas, por ejemplo, han habido despidos masivos, lo que se agravó con los severos daños que en noviembre del 2020 dejaron las tormentas tropicales, Iota y Eta, señaló la también directiva del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras. Añadió que son muchas las situaciones difíciles que acumulan miles de hondureñas y hacen más compleja su vida, lo que también afecta a los niños, por lo que no es casual que en las caravanas de migrantes internacionales que antes eran mayoritariamente hombres, ahora sean también con una amplia representación de mujeres, con sus hijos en brazos y de la mano para buscar salir de la situación en la que actualmente estamos. Es una situación muy complicada y a veces desesperanzadora y quizás por eso mucha gente se va. Sin embargo, también hay muchas mujeres en pie luchando para acabar con esto que nos tiene tan mal en el país. Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Silencio electoral a partir de este lunes a las 12 de la medianoche advierte el CNE. Desde este lunes 8 de marzo a las 12 de la medianoche, inician cinco días de silencio electoral en vísperas de los comicios primarios e internos de este domingo 14 de marzo próximo, así lo advirtió mediante un comunicado el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a la ley electoral y de las organizaciones políticas, cinco días antes de las elecciones queda suspendida la propaganda y campaña electoral de los partidos políticos e inicia el silencio electoral. Los precandidatos de los tres partidos políticos que van a elecciones primarias el próximo 14 de marzo deberán suspender sus actividades propagandísticas desde las 12 de la noche del lunes 8 de marzo. Según el artículo 149, durante los cinco días de silencio electoral, los candidatos, dirigentes y líderes de los partidos políticos, las alianzas de las candidaturas independientes solo podrán hacer uso de los medios de comunicación para explicar, divulgar, difundir sus programas de gobierno, concluyó el comunicado. Bajo esta advertencia significa que después de la medianoche de este lunes quedan prohibidas las manifestaciones públicas. Toda la propaganda política, la divulgación de resultados totales o parciales de encuestas o sondeo de opinión pública, material impreso, audiovisual, electrónico, radiofónico, magnético o de cualquier índole. Las elecciones primarias en Honduras son un mecanismo democrático para preseleccionar los candidatos de un partido político que los postulará en una elección posterior. Honduras tiene 14 partidos políticos pero únicamente tres participan en este proceso. Estos son el Partido Nacional, el Partido Liberal y Partido de Libertad y Refundación Libre.
0: Fuertes lluvias en el norte de Honduras por cuña de alta presión. Debido a la influencia de una cuña de alta presión que se encuentra sobre el territorio nacional... Para este día se esperan más lluvias, lluviznas y chubascos leves a moderados sobre la mayor parte del país. Francisco Argeñal, especialista en meteorología de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, explicó que en los departamentos del litoral Caribe las precipitaciones serán de mayor intensidad, mientras que en el suroccidente y sur del país, Van a prevalecer condiciones secas. Debido a las fuertes lluvias, el Comité de Alerta de Copeco mantiene alerta verde en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Lloro y Gracias a Dios. La medida de prevención se decretó desde las 6 de la tarde del domingo, ya que concluye mañana miércoles. Eso debido a las fuertes lluvias y el alto oleaje en el litoral caribe. La cuña de alta presión está asociada a una masa de aire frío, débil que provocará un descenso en la temperatura. Ahora presentamos el artículo del
1: día artículo del día por Emilio Santamaría de su columna positivo y negativo, dos formas de encarar la vida. Nadie sabe de lo que es capaz. Ocurrió en Tallahassee, capital del estado de Florida. Laura Charles, que en aquel entonces tenía 63 años, levantó la parte delantera de un pesado automóvil Buick para liberar el brazo de su nieto. Al parecer, este levantó el carro para cambiar una llanta. El aparato que usó para ello resbaló. El auto cayó pesadamente y el brazo del muchacho quedó atrapado. Fue ahí donde la abuela, sin pensarlo, levantó el auto y liberó al nieto. La noticia fue publicada en el National Enquirer, un periódico local. Cuando la leyó el doctor Charles Garfield, autor de Peak Performance, habló telefónicamente con el nieto, que evidenció la verdad. Entonces fue a visitar a la abuela a su casa, y por más que insistía, ella se negaba a hablar de lo que llamaba el evento. Al fin logró que hablara. Ella dijo, sí, fui capaz de hacer eso cuando no lo creía posible. ¿Qué significa eso para el resto de mi vida? ¿Quiere decir que la he desperdiciado? Charles le dijo que su vida no había concluido, y que podía tener aquella los logros que hubiera anhelado entonces esa abuela le contó que siempre le fascinaron las rocas de joven quería estudiar geología pero sus padres solo mandaron a su hermano a la universidad y no a ella. A los 63 años, por insistencia del doctor Garfield, la abuela decidió entrar a la universidad local. ¿Adivinen qué estudió? Sí, geología. Hace ya muchos años, cuando ingresé a la organización del Carnegie, aprendí una gran lección. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Desde entonces he visto a hombres y mujeres de sana ambición participar en los entrenamientos Carnegie en Honduras, desarrollar habilidades que les proporcionaron éxitos tan formidables que hasta ellos mismos se sorprendieron. Vino la pandemia y la organización implementó cambios Y he visto repetirse los éxitos ahora por internet El Carnegie Live Online Si sí, los sistemas Carnegie funcionan sorprendentemente bien Los resultados se siguen produciendo Lo negativo, vivir sin utilizar nuestras habilidades latentes Dominados por el no puedo Lo positivo, descubrir que nadie sabe de lo que es capaz Hasta que lo intenta Para leer más artículos de Emilio Santamaría De su columna positiva positivo y negativo te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras